0: E agora vamos falar sobre nada mais, nada menos do que o 7 de espadas. Aqui o 7 de espadas é uma carta, como eu costumo dizer, bastante dúbia. É assim uma carta que eu sou sincera, eu não gosto nada de ver também quando faço lançamentos, porque é uma carta que está relacionada com uh, subterfúgios, com segredos, com incapacidade de enfrentar uma escolha. Vocês estão a ver aqui este 5 de espadas, que é o 5 de espadas da discórdia, lembram-se disso? Era o 5 de espadas da discórdia e temos aqui os dois de espadas que têm a ver com a incisão para trás. Portanto, esta pessoa está ali, este homem está a afastar sorrateiramente 5 espadas e a deixar uma decisão para trás. Normalmente esta esta carta está muito associada com alguém que não é nada honesto, ok? Que é manipulador que está a esconder alguma coisa de alguém. Portanto, quando nós lançamos esta carta é alguém que está a um, mentir-nos, basicamente. Ou somos nós que estamos a tentar descobrir alguma coisa, ou que estamos a, a, de certa forma a evitar confrontarmos a nós mesmos com os nossos próprios segredos, com as nossas próprias um, omissões, diga-se de passagem. Portanto, esta carta é uma carta de evitar a verdade. Enquanto o Dois de Espadas é o Evitar a Escolha. Este é o evitar a verdade e então temos aqui a combinação dele de estar a relevar é tão bonita esta imagem ao mesmo tempo, porque temos tanta simbologia aqui, não é verdade? Este homem está a tentar afastar o 5 de, um, de espadas, que é a derrota, se vocês bem se lembram, e deixando aqui uma escolha para trás. Metaforicamente... Belo, e é por isso que Rider Waite para mim é, o, é sem dúvida, mas sem dúvida, uh, o melhor baralho, o mais inequívoco para conseguir explicar uh, todas estas histórias. Vamos continuar então. Este é o sete de espadas. Agora vamos falar nada mais, nada menos do que uma carta que tem, basicamente, é uma imagem que vale mil palavras. Uh, temos aqui uma mulher poderia ser quase o símbolo ou de, do 2 de espadas ou da justiça, que aqui não está cega, é uma imposição e temos de um lado temos o 3 de espadas e do outro lado temos nada mais, nada menos do que uma vez mais o 5 de espadas, portanto, aqui deste lado temos a derrota e deste lado temos a tragédia do 3 de espadas que é um coração magoado, que é a dor, ok? E exatamente como as espadas são pensamentos, isto revela as nossas prisões mentais, a nossa inércia é o sentir-se cercado, é o sentir-se amarrado a uma situação qualquer, ok? Portanto, isto está mesmo relacionado com aquilo que são as nossas limitações. Às vezes poderão ser físicas, mas como nós temos aqui o oito de espadas, é essencialmente algo... Que nós inventámos para nos mutilarmos, basicamente. Portanto, quando nós falamos aqui do Oito Espadas, são, um, são as nossas prisões mentais. Tem a ver com inércia, sem dúvida, mas não é para mudar a nossa posição como se fôssemos, por exemplo, o um enforcado. Não. Este Oito Espadas tem a ver mesmo com a dor que nós carregamos e por isso. Um, nos limitamos, ok? Não é como um nove de paus em que nós estamos uh, cercados à espera de sermos atacados ou com o desejo de sermos salvos. Não, este de espadas é mesmo determinante, é dilacerante, e faço já aqui uma, um aviso que as próximas duas cartas são das cartas mais pesadas que existem no baralho de Tarot e começam exatamente aqui com esta carta, com esta prisão autoimposta. E este é o 8 de espadas. E agora vamos para uma das cartas mais dolorosas, para além daquela que se vai seguir, ok? Não é por acaso, vocês estão a ver aqui esta sombra, isto parece que é quase sintomático. Eu estou a filmar isto neste preciso momento à noite uh, e parece que estas sombras estão totalmente de acordo com aquilo... Uh, que é esta carta. Esta carta é do pensamento, literalmente, do pensamento neurótico. Quando nós tiramos esta carta, nós sabemos que alguma coisa de muito errado, de muito mal, de muito negativo, de muito depressivo também se está a passar na vida de uma pessoa ou a situação em que se está metida, em que nós estamos inseridos de certa forma. Portanto, isto tem a ver muito com o sentimento de culpa, com o pensamento neurótico. Temos que pensar que cada uma destas espadas pode significar ou uma intervenção, uma comunicação ou um pensamento portanto é esta pessoa, quase como se a consciência desta pessoa hum, estivesse a ser traspassada por uma, uma, uma situação que tivessem feito altamente indevida é, é, aquela, é aquela típica carta e depois vocês podem ver aqui as rosas na manta as rosas estão associadas e aqui estão a ver aqui os signos todos Aqui o pontilhado, temos aqui os signos todos, temos a Lua, temos Saturno, temos aqui Carneiro, temos aqui Marte, temos aqui este pontilhado todo e em cada uma delas intercalada está uma rosa. A rosa que é o símbolo universal do amor e do coração. Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui, isto faz-me muito lembrar ali o 4 de espadas, mas avançado... Quatro de espadas, mais ou cinco de espadas que é a derrota aqui pela profunda neurose de alguém que está absolutamente arrependido. São insônia, esta é a carta da insônia, das sleepless nights. Autenticamente, é o sentir-se vulnerável e absolutamente arrependido de uma coisa que fez no passado. Ok? esta aqui é o nove de espadas. Agora vamos falar <risos> porventura da carta que, em qualquer baralho que vocês conheçam, é a carta mais difícil de ingerir. Eu sou-vos sincera, para mim, das mais difíceis é o 4 de espadas, uh, o 7 de espadas também é complicado um, e o 9 de espadas. Este 10 de espadas, para mim, eu tenho sempre aqui um twist quando estou a avaliar as cartas, uh, porque acho que nós temos de pensar não só no significado e na, na no tratamento gráfico que foi dado uh, por cada um dos um, dos um, peço desculpa dos uh, criadores dos ilustradores mas também pensarmos em cada um dos elementos e quase isolarmos como se estivéssemos aqui isolar algo como se fôssemos gestaltistas ok e então aquilo que eu vejo é que cada uma destas espadas Uh, de forma muito um, unânime em quase todas as pessoas que estudam tarot é quase considerada como se fosse um pensamento, uma comunicação e que tudo isto se acumulou nas costas desta pessoa e que a acabou por matar. No entanto, existe, existe aqui um breu automaticamente, uma tempestade que veio e que já se vai embora porque no final temos aqui a aurora. E não é tão bonito vermos aqui esta, esta gradação entre o sangue derramado, o azul, do ouro sobre o azul, e depois aqui esta, este preto vermelho que tem a ver com pulsões de vida e pulsões de morte, e que estão diametralmente uh, opostas por estas espadas. Porque estas espadas, isto é o 10, mas o mais 0 é 1, que traz clareza e volta outra vez ao ou as de espadas. Portanto, para mim, isto tem a ver com um ponto de... Uh, fim, mas também um ponto de começo. Isto é o, o acordar para uma situação, é a iluminação, é o fechar aqui uma situação, uh, apesar de haver aqui, obviamente, que esta carta poderá estar relacionada com alguém que se faz de vítima, mas que efetivamente teve culpa por uma situação que provocou. Uh, pode ser isso, pode ser alguém que se está a fazer de mártir, pode ser alguém mesmo derrotado. E dependendo das cartas que nós temos ao lado uns dos outros, não é pode-se criar um 9 de espadas, um 10 de espadas, um 8 de espadas, bem, este já é mesmo alguém que se está a sentir altamente derrotado. Uh, mas isso é muito pouco comum acontecer e normalmente quando nós temos aqui o 10 de espadas é porque nós temos uma situação, uma viragem, uma situação de viragem, ok? Portanto, isto é um final de uma situação, é a iluminação de certa forma, o fim de alguma coisa, a morte de alguma coisa, ok? Ok? Um, mas ainda estamos aqui no chão, ainda estamos a defender os castelos na areia que nós construímos no passado, ainda estamos aqui a defender uma tese qualquer que nos magoou, ainda estamos aqui, uh, de certa forma, no chão. Estamos com a toalha no chão, basicamente, e só o couro, tal e qual como se fôssemos uma peça, uma peça trágica, ou então uma peça de William Shakespeare ou de Busley, no século XVI, é que nós diríamos é que... Que efetivamente o corpo conseguiria ver e ser que se a aurora lá ao fundo mas o nosso herói não consegue uh, vê-la. Este seria, sem dúvida o 10 de espadas. Isto até me está a fazer lembrar assim o Mercúrio mercúrio in Fervorona <risos> deitado-se. Mas que efetivamente existe aqui uma aurora ao fundo. E agora sim, este é o 10 de espadas. Agora vamos passar ao valete de espadas. O uh, valoroso, jovial, valente, objetivo, emancipado valete de espadas. Isto, uma vez mais, como todos os valetes, é uma energia muito, mas muito uh, jovem, é uma energia muito um, muito quente, mas muito articulada, é uma pessoa muito articulada, muito jovem, muito inteligente e que está a analisar tudo e todos à sua volta antes de comunicar, seja o que for. Esta carta, normalmente, para mim, eu associo muito a uh, uh, redes sociais também, à, àquilo que observa, mas que nada faz, ok? Uh, mas que tem aqui uma honestidade, que de vez em quando, quando se chega à frente, quando abre a boca, tem aqui uma honestidade muito assertiva, às vezes até visto um bocadinho como agressivo. Vocês conseguem notar como a espada dele está a ser aqui dirigida pelo vento, e temos aqui as árvores ao fundo que estão a ser levadas aqui, e que tudo tem o ritmo, e o ritmo é o da espada da verdade. Portanto, isto é uma pessoa altamente, totalmente direta, ok? É alguém que tem ideias novas, está associado aos signos de ar, como vocês já sabem, gêmeos, aquário, balança, e que vai direto ao assunto, ok? Este é o valete de espadas, pode significar notícias, boas novas, uma, uma comunicação a ser feita, ok? E agora vamos falar deste homem extraordinário. Ao contrário do Valeto de espadas, o cavaleiro de espadas é aqui aquele personagem que não está a observar de longe. Ele vai diretamente para a ação. Okay? Portanto, é alguém que analisa e entra. Ele desliga-se completamente de, de qualquer tipo de sentimentos. É... Alguém que desliga-se completamente de associações uh, com o cálice, alguém muito cerebral e que faz aquilo que tem que ser feito. Enquanto no valete de espadas nós temos alguém que está a analisar, que está de vigilância, que está a observar, este simplesmente mete-se na situação e corta com a espada da verdade todas as situações, todos os obstáculos que hajam à sua frente, como vocês podem observar, ok? Portanto, é alguém que tem uma urgência muito grande em comunicar e é exatamente isso que esta carta simboliza. Esta carta simboliza exatamente esta, este, este conhecimento, esta confiança e esta urgência em comunicar alguma coisa. E este é o Cavaleiro de Espadas. Agora vamos falar aqui da conhecida, da conhecida Rainha de Espadas. Esta mulher é absolutamente indomável, super determinada e tem aqui uma espada a empunhar a espada da verdade. Aquela mão esquerda que tem a ver com o coração é quase como eu sei o que sinto e eu sei o que penso e vou escolher a verdade por cima de todas as coisas, ok? Portanto, temos aqui uma mulher que não atura, é absolutamente intolerante um, relativamente à mentira é alguém que decide cortar com o passado e sabe que pontos é que há de prescrever para o futuro diga-se de passagem é uma mulher que está associada com os signos de ar mas eu vejo essencialmente como uma aquariana mais ou mais é uma aquariana do que propriamente alguém dos signos gêmeos ou balança, é mesmo uma mulher absolutamente indomável que tem a verdade na mão direita dela, que é irracional e que de certa forma é completamente isenta de qualquer tipo de opinião que possa perturbar-lhe os seus os seus as, as suas capacidades de, e as suas capacidades mentais portanto a lógica é o jogo dela tudo o que tem a ver todos os sentimentos tudo aquilo que possa perturbar esta lógica é completamente cortado da sua própria vida e esta é a rainha de espadas agora vamos falar sobre o rei de espadas o rei de espadas é um homem absolutamente incrível no sentido em que está sentada em cima do seu trono, uma vez mais empunhar com a mão direita a sua verdade, ok e temos aqui sempre presentes os movimentos, aqui as nuvens, o ar, um, e que ao contrário da rainha, do valete e do cavaleiro, não existe absolutamente nada, está tudo sereno. Existe aqui um domínio muito grande já na rainha já existe aqui uma paisagem muito mais equilibrada e muito mais nivelada no sentido em que está sentada acima de todas as coisas, como podem ver, está sentada em cima de todas as coisas, principalmente destas luas que temos aqui em cima. Ok Este homem está o rei de espadas está efetivamente como de, de energia masculina ao nível do domínio, como a rainha de espadas está para o rei de espadas. Ou seja, é um homem que, um, que lida com os seus sentimentos de uma forma muito racional, é uma pessoa muito objetiva, é uma pessoa muito racional e alguém que não vai, não vai abdicar dessa dessa lucidez por absolutamente nada, ok? Portanto, temos uma vez mais associados aqui, para mim, muito uma energia de aquário, uh, daqui de racionalidade, daquilo quase como se fosse aqui, obviamente nós temos o, o Rei Salomão ali na parte da justiça, não é? Que eu já vos mencionei há pouco tempo nas Arcanas Maiores, mas para mim isto seria a personificação do Rei Salomão com a espada, no sentido em que o que é que beneficia a, 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 maior, a, maior, a, a, a maioria da população, não é? O que é que vai beneficiar a maioria? E isso é muito um pensamento muito progressivo de aquário. Portanto, aqui temos o Rei de Espadas no seu esplendor. Ele não pestaneja, como vocês podem ver, e não vai absolutamente, não vai abdicar, não vai abdicar desta lógica, desta fluidez uh, e desta união entre a sua, a sua, a sua cabeça, corpo e espírito para conseguir ver tudo com a maior clareza possível. E este é o Rei de Espadas.